0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato. E Riccardo Bradesi. Puntata speciale dedicata alla preview dei playoff 2019. Partiamo dalla Eastern Conference, la conference più incerta forse Riccardo perché non c'è come Ovest una chiara favorita. Ci sono almeno quattro squadre, le prime quattro, Milwaukee, Toronto, Philadelphia e Boston. Che sulla carta partono alla pari Difficile dire chi è la favorita Io devo dire che dopo averci pensato a lungo Punto ancora sui Boston Celtics per andare alle Finals Perché comunque eh, credo possano fare ai playoff Quella trasformazione di cui tanto hanno parlato lungo, eh, durante la regular season Ovviamente con l'ostacolo Milwaukee eventuale da superare in semifinale. Tu, tu su che punti?
1: squadre che secondo me hanno più talento di tutti ma sono le squadre mm, meno di sistema e meno funzionali che sono Boston e Filadelfia, cioè che hanno maggiori punte di talento ma uh, hanno un sistema meno collaudato uh, Filadelfia anche perché insomma ha fatto parecchi lavori in corso uh, e Boston perché ci sono stati dei problemi di spogliatoio testimoniati e conclamati dalle stesse dichiarazioni dei protagonisti se dovessi proprio dirne una eh, sono indeciso tra Philadelphia che secondo me se in bid fosse al meglio ma come tu mi insegni che le sue condizioni fisiche sono sempre abbastanza interno all'otto e Milwaukee se recupererà il miglior Brogdon perché secondo me il decision making di Brogdon io ancora non mi fido per niente di Bledso eh, in prospettiva Finals è fondamentale per far fare il salto di qualità eh, a Milwaukee in prospettiva post-season
0: Brockton che sarà fuori sicuramente per tutto il primo turno e con Detroit non sarà un problema difficile. Dicono per ora i bollettini medici recuperarlo per il secondo, così come sarà complicato recuperare Pau Gasol. Dall'altra parte però c'è Boston che ha Marco Smart fuori sicuramente per tutto il primo turno e eh, forse anche per il secondo in questa semifinale con Milwaukee che rischia di essere importante. Però procediamo con ordine. E cominciamo ad analizzare le serie del primo turno, cominciando da uh, Milwaukee-Detroit. Ce le siamo divise, di Milwaukee-Detroit vi racconto io, il pronostico ovviamente scontato, vittoria dei Bucks, uh, una squ- la miglior squadra della regular season, l'unica a quota 60 vittorie Un sistema collaudatissimo e perfetto Gli infortuni in questa serie non dovrebbero essere un problema Basterà il superpotere di Gianni o Uno dei due favoriti per il premio MVP con James Harden Di cui abbiamo già parlato nella puntata normale di questa settimana Non mi aspetto che Detroit sia un problema Anche perché i Pistons sono una squadra per cui è già bello essere ai playoff Ci sono entrati da ottavi all'ultima partita Penso che nemmeno vinceranno una partita il mio pronostico è un secco
1: 4-0 allora andando per ordine di classifica analizzo la, la serie Toronto-Orlando uh, io ho un 4-1 Toronto poi lo dettaglierò nella preview che è per, ho scritto per Gazzetta uh, in assoluto quello che posso dire è che Toronto ha vinto una partita meno dello scorso anno uh, però c'è un approccio completamente diverso perché ha comunque scendellinato le proprie stelle che ha preso per andare all-in, cioè è l'anno che o i Toronto Raptors vanno in finale o il fallimento, eh, può avere delle ramificazioni per il futuro importanti, perché magari Leonard se ne potrebbe andare alla player option, Gasol se ne potrebbe andare alla player option. Orlando è una squadra che arriva ai playoff fresca, perché è un nucleo giovane, con la mente sgombra e carica a mille perché non ha niente da perdere comunque vada eh, ehm, eventuali vittorie playoff sono solo la ciliegina sulla torta di una stagione già convincente oltre eh, probabilmente le previsioni specie alla pausa dello star break eh, ritorno a playoff dopo sei anni e eh, da settimi vincendo la South Conference la division scusami mm, secondo me eh, Veramente nell'arco di una serie, il 2 2 sono stati in stagione i confronti diretti. Secondo me, in una serie non c'è scampo per Orlando, anche se persino se Gordon riuscisse un pochino a rimbrigliare Leonard, ma la lunga non metto Ronto ha troppe armi a sua disposizione. 7 punti in più di media segnati a, a partita dall'attacco canadese rispetto a quello dei ragazzi della Florida. Per me, un po' troppo.
0: Filadelfia-Brooklyn è l'incrocio tra la 3 e la 6 Filadelfia è la tua favorita Riccardo no? Filadelfia è la mia favorita
1: ti, dico, ti racconto un aneddoto um, eh, a cui ho assistito in Spogliatoio eh, di Filadelfia eh, ero proprio a Orlando dopo la partita persa con i Magic e insomma la dittostapa dei 76ers chiacchierava con giocatori e colleghi e diceva cercheremo di battere Brooklyn perché non vogliamo trovarcela tra i piedi eh, poi nei playoff perché è una squadra che gioca dura tutte le sere è una squadra che non si batte mai da sola ecco è verissimo io credo che Philadelphia non avrà tantissimi problemi a superare il turno ma dovrà sudarsi ogni partita perché questa squadra Atkinson ha creato ha plasmato una squadra che non si batte appunto mai da sola e che comunque ehm, ha una corralità di gioco e una capacità eh, una modernità di gioco che comunque ehm, è importante come minaccia per i 76 i 76 devo temere solo il discorso in video, ma se sta bene se non sta bene però a maggior ragione se, se è in grado di fare la differenza eh, secondo me contro Ness avranno pochi problemi però voglio dire questo sono fondamentali per Philadelphia per capire, per pesare Simmons dopo il fiasco dello scorso anno nella serie contro Boston e per pesare l'impatto di Butler e Harris in prospettiva futura. Per capire poi quelle che saranno le mosse di mercato da fare eh, quest'estate. Un conto è farle con un certo tipo di risultati, magari con una finals giocata, un conto è farle con un'eliminazione prematura. non necessariamente al primo turno ma già al secondo turno per me sarebbe eventualmente un fallimento
0: Boston indiana è la serie 4-5 che chiude la Eastern Conference favorita è Boston non perché ha vinto una partita in più dei Pacers in regular season anzi questo dovrebbe far pendere la bilancia dalla parte di Indiana perché Boston è andata ben al di sotto delle proprie aspettative Indiana invece è andata ben al di sopra Boston è favorita perché Indiana fondamentalmente ha finito la benzina ha fatto un capolavoro nel reggere all'assenza di Victor Oladipo da gennaio in poi e chiudere comunque al quinto posto della Eastern Conference però è evidente che nell'ultimo mese, mese e mezzo i giocatori di Nate McMillan soprattutto quelli chiavi sono in debito di energie Dall'altra parte Boston è al primo vero esame per capire se davvero i Celtics riescono a girare quell'interruttore come hanno promesso di fare eh, praticamente per tutta la regular season. I problemi di spogliatoio ci sono e ci sono stati, eh, ora è il momento di metterli da parte. Secondo me l'assenza di Marco Smart è pesante ma eh, verrà fuori soprattutto nell'eventuale semifinale di conference contro Milwaukee. Mancherà sicuramente la sua leadership in campo fondamentale per tenere insieme gli equilibri dello spogliatoio dei Celtics Ma il talento di Kyrie Irving è tale per cui in una serie di playoff deve venire assolutamente fuori Così come mi aspetto che Gordon Hayward giochi di nuovo un ruolo importante come è stato nei due scontri diretti che ci sono stati nelle ultime due settimane di regular season tra Boston e Indiana e gli ha vinte entrambe Boston Hayward è in netta crescita se dovesse giocare un ruolo importante in questa serie sarebbe ovviamente un'ulteriore uh, uh, iniezione di fiducia per lui e per i Celtics stessi uh, Brad Stevens deve stare attento secondo me nella gestione degli uomini in questa serie bisogna capire chi giocherà titolare al posto di Smart penso che una promozione in quintetto di Jalen Brown potrebbe essere un'ottima idea però ecco, per Boston questo è il primo vero esame che farà capire quali sono le reali ambizioni di questa squadra nei playoff, se davvero può superare Milwaukee in semifinale di conference e andare avanti fino alle finals che sono l'obiettivo che si sono dati fin dall'inizio della stagione. Passiamo alla Western Conference, Riccardo, quella che comincia con un netto favorito, i Golden State Warriors, sono addirittura i favoriti per vincere il titolo e sarebbe il terzo consecutivo. La domanda eh, eh, in cui in questi playoff si cerca una risposta è se esiste un anti-Warriors nella Western Conference. Quella che sulla carta dovrebbe essere la squadra più pericolosa per i Warriors, gli Houston Rockets, miglior squadra NBA dopo lo star Game in realtà rischiano di incrociarsi già in semifinale di conference, quindi chi sono gli anti-warriors, Riccardo, per te? Gli anti-warriors, anti-warriors sono i Uso
1: Rockets, come appena detto, è un peccato che una serie di situazioni anche abbastanza ridicole, con dei calcoli fatti, poi rimangiati, insomma, chi ha visto... Le partite giocate Soprattutto quella di Portland Che è stata un po' da ridolini Con eh, i Blazers Che hanno tenuto fuori I primi sette migliori giocatori Sono finiti sotto i 28 E poi sono andati a vincere contro Sacramento Scalzando Houston dal terzo posto Che avrebbe evitato eh, L'incrocio con i playoff Ecco queste situazioni hanno, hanno Un pochino fatto saltare il banco Ma secondo me Houston resta Non solo per il precedente dello scorso anno Cioè Ricordiamo che sono una finale di conference apertissima finita in gara 7 e che poteva finire in gara 6 sì, ma a favore dei, dei texani resta uh, l'unica uh, vera alternativa ai Warriors a parte la solita implosione che potrebbe verificarsi nel caso di una partita in finita male e con uh, conseguenza di uh, litigio tra i soliti noti di Durant, uh, Green uh, e Cousins uh, nel caso volassero gli stracci per una figuraccia una partita presa eh, magari sotto gamba, in una serie in cui sei in vantaggio, però altrimenti non vedo grosse alternative. Voglio puntualizzare un'altra cosa, se i playoff est sono secondo me molto inter- ovviamente più interessanti di quelli di Ovest perché non c'è una favorita d'obbligo e ci sono quattro squadre, un ventaglio di quattro squadre che possibilmente, verosimilmente potrebbero arrivare ai Finals. Secondo me il primo turno è il più bello Ovest. Perché secondo me le squadre A est, le, le, le quattro migliori squadre, sono nettamente favorite in serie che secondo me hanno, non hanno tantissimo da dire, o perlomeno sulla carta, poi ci, ci auguriamo il contrario. Mentre a Ovest ci, ci sono anche delle belle serie, al di là dei de Warriors che insomma sono strafavoriti, le altre sono serie interessanti che hanno sì, magari delle favorite, ma non, così, insomma, non sono così sbilanciate, ecco almeno di nuovo sulla carta. Perché poi Fluffer ci hanno abituato... A di ogni tipo, quest'anno parlavamo delle cose del State Warriors, hanno giocato con, la, con, la, con le maglie vintage con i quali eh, i Warriors targati Baron Davis riuscirono a battere i, i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki che si presentavano in quell'edizione 2007, se non sbaglio, come sì. numero uno, come prima testa di serie assoluta dell'Ovest Per cui godiamoceli
0: e, e i pronostici li facciamo ma sapendo che... Non è una scienza esatta. Dirk se l'ha presa talmente tanto per quella sconfitta che lasciò un buco nel muro dell'Auro con la Buco visto da entrambi, che verrà addirittura trasportato al chase center eh, come, come promemoria di quella grande impresa dei Warriors. Una delle grandi squadre di Golden State prima dell'era Steve Care. Cominciamo l'analisi delle serie, proprio da quella dei Warriors 1 contro 8 Warriors Clippers. Pronostico piuttosto chiuso. Io darò un 4-1 Warriors. Ovviamente lo star power di Golden State è troppo per i Clippers del miglior gallinare di sempre, che hanno prodotto comunque una stagione straordinaria con 48 vittorie. Eh, l'ottavo posto però ovviamente li penalizza. Io credo che avrebbero avuto una chance uh, se fossero finiti contro Denver e una chance anche se fossero finiti contro Portland. Contro i Warriors non ne hanno L'unica cosa a cui secondo me si possono aggrappare i Clippers È l'enorme differenza di valori tra le due panchine Quella dei Clippers è la migliore dell'NBA Quella dei Warriors in realtà è l'anello debole dei campioni Perché uh, tolti Andre Godala e Kevon Looney uh, Steve Kerr non ha molto Perché Sean Livingston è in netto declino Anche se credo che aumenterà un filino i giri durante i playoff Perché Queen Cook, uh, Alphonso McKinney i resti di Andrew Bogot, comunque, è arrivato più per, uomo, per essere uomo spogliatoio che per fare la differenza in campo. E così come le pizze di Jordan Bell non danno garanzie. La panchina nelle persone quindi di Lou Williams e Montresarel è a mio parere la speranza che hanno i clippers di ribaltare un pronostico secco o comunque di evitare il cappotto.
1: E eh, allora io mi prendo classifica scariamo e andiamo a Denver San Antonio che è una storia um, molto intrigante se vogliamo uh, insomma anche lo stesso Marco Bellinelli ha detto che gli Spurs per come eravamo messi cioè comunque eh, con alternative possibili Warriors e Rockets sono contenti poi di essersi ritrovati di fronte ai Nuggets che sono la grande rivelazione della stagione secondo me mh, ancora di più dei, dei Milwaukee Bucks Considerando le premesse, soprattutto prestazionali, eh, hanno chiuso secondo in maniera abbastanza rocambolesca. Eh, erano sotto il doppia cifra nel finale in casa contro Minnesota. E poi sono riusciti, in qualche modo, complici anche i Wolf che si sono scansati, a portarla a casa e portare a casa un secondo posto rimango a Ovest che rimane straordinario come come risultato in assoluto come è stato straordinario secondo me eh, la stagione regolare dei San Antonio Spurs perché comunque con l'addio di Leonard con l'addio di Parker con l'addio di Green con l'addio di Anderson comunque erano andati via eh, un paio di misi dei giocatori di complemento che in quel sistema hanno saputo fare negli anni la differenza dimostrandosi fit perfetti sono arrivati dei giocatori nuovi che era fatto male Marley e quindi i giocatori di ruolo come White, come Forbes eh, hanno dovuto eh, diciamo riempire dei buchi oltre quelle che erano le aspettative. L'hanno fatto bene, secondo me eh, come talento puro i Nuggets ne hanno di più, hanno, hanno veramente... Eh, Jokic un giocatore che può fare finalmente la differenza playoff io direi che gli osservati speciali sono due uno si chiama Nikola Jokic l'altro si chiama Demar De Rosan perché? Perché Jokic è ai suoi primi playoff e ai suoi primi playoff dovrà dimostrare che lo status di Ostar non è solo sulla carta ma è uno, uno status sostanziale Per eh, Rosan dopo i tanti insuccessi con ehm, il Toronto Raptors dovrà dimostrare, lui che quest'anno non è stato ovest chiamato allo star game, di essere un giocatore capace di muovere, di spostare il suo livello di gioco e alzarlo in, in post-season. Um, vedremo se riuscirà a farlo. ecco, Soprattutto sarà una, un bello scontro tra l'attacco di Denver e la difesa dei, degli, degli, degli Spurs. Sugli Spurs ci tengo a sottolineare una cosa... Eh, la capacità di Greg Popovich un santone, una leggenda che per stare al passo con i tempi se vi ricordate la sua prima edizione gloriosa il Antonio Spurs eh, era quella delle Twin Towers dei team di Tim Duncan e David Robinson che facevano la differenza da realizzatori in post-bastro entratando l'area e il tiro a tre punti era utilizzato solo come opzione sugli scarichi sui raddoppi ovviamente eh, Greg Popovich all'epoca più, ma anche poi sempre si era espresso insomma in termini non proprio entusiastici sul tiro a 3 e allora indovinate cosa eh, stagione di Grasca 2018-2019 di 30 squadre NBA i Stamandone Spurs sono quelli con la migliore percentuale a 3 punti tirano un po il 39.2% e insomma fanno canestro tanto e, vol- e-, e-, e volentieri a 3 punti questa è la capacità di un grande allenatore di non rimanere ancorato al passato ma di sapere evolversi uh, rispetto all'evoluzione del
0: gioco la serie 3-6 è l'incrocio tra Portland e Oklahoma City, un incrocio Riccardo molto molto aperto, no?
1: Molto aperto, forse la serie più bella sulla carta del primo turno eh, Abbiamo già accennato a questa fanta minima di Portland che voleva in tutti i modi, almeno coach Storz, voleva in tutti i modi avvisare Oklahoma City e quindi perdere l'ultima in casa. Perché? Perché i, eh, i, i, gli scontri stagionali stanno 4-0 Oklahoma City. Per cui diciamo che i precedenti non sono positivi. In assoluto lo straordinario atletismo di tanti giocatori dei de Thunder, eh, Westbrook, eh, George, ma anche Grant ovviamente, lo stesso Ferguson che è un grande atleta e Schroeder che è un grande atleta, possono mettere in difficoltà una squadra di grande talento ma un pochino più compassata dal punto di vista atletico come, come sono i i Blazers. In più trovarsi contro eh, in, in una serie secca eh, lo star power di Paul Giorgio a cui noi abbiamo assegnato il virtuale, eh, virtuale eh, premio di difensore dell'anno e un Raster Westbrook che eh, ha chiuso di nuovo per il terzo anno consecutivo in tripla doppia e insomma è una, è una gara pelare non da poco. È vero che l'alternativa sarebbe stata l'Usa e l'USA l'anno scorso aveva battuto anche sonoramente nella, gara, nella serie di primo turno del playoff. Uh, o crematisi, per cui poi alla fine il sistema era andato oltre le individualità. Se vogliamo, però, è vero insomma che sponda Portland che è a reduce da una grandissima stagione perché confermare il risultato della scorsa stagione era difficilissimo. Qualcuno li vedeva addirittura fuori da playoff. Non io, ma molti degli addetti ai lavori all'inizio stagione. Devo dire, forse la maggioranza addirittura degli addetti ai lavori. Ecco, è un grande complimento. però poi siccome c'è un salary cap molto ingombrante oggi andando avanti. È necessario che i Blazers in qualche modo, almeno un primo turno, lo passino, perché altrimenti, ehm, diciamo, questa situazione di stallo si protrae e cominciano eh, i malumori. Che insomma, eh, sotto traccia dopo la figuraccia dello scorso anno, quando il primo turno furono spassati via dagli Orleans Pelicans, trascinati da Anthony Davis e Region Rondo. Ecco, allora quei, quei, quei malumori potrebbero riemergere e qualcosa bisognerebbe cambiarlo dal punto di vista sostanziale. Io credo che questa serie per Portas sia una chiave non solo eh, di quest'anno, di questa stagione, ma del futuro dirigenziale tecnico, ricordiamoci che Stolz ha rischiato il posto l'anno scorso dopo questa serie disgraziata, dello stesso Lillard non tanto inteso come gestione, ma inteso come leadership su una squadra che ha voluto confermata nei suoi vassali, no? nel suo
0: supporto in casa. La serie 4-5 è quella tra Houston e Utah, una redizione delle semifinali di Conference dell'anno scorso. Quest'anno è solo primo turno e proprio perché, come dicevamo prima, i Rockets sono i principali antagonisti dei Warriors Houston è favorita per vincere questa serie Una serie in cui comunque i Rockets a mio parere non avranno vita facilissima eh, Nonostante siano cresciuti, nonostante siano la miglior squadra dopo l'All-Star Game Nonostante abbiano rimediato con gli innesti giusti Mi riferisco a Austin Rivers e a Kenneth Farid Ai grandi errori fatti nella pre-season, nell'estate 2018 Quando avevano smantellato la difesa Che era stata così importante Nella corsa della loro uh, stagione passata Mi aspetto James Arden, Finalmente protagonista ai play-off Dopo una regular season straordinaria con, In cui ha segnato uh, il maggior numero di media punti in, in NBA, non si vedeva dall'87 da Michael Jordan Mi aspetto che sia finalmente protagonista Nei play-off in cui in carriera ha sempre giocato al di sotto del suo livello Aiuta però una squadra da tenere d'occhio una squadra che fa del gruppo la propria forza una squadra che si è ritrovata come l'anno scorso nel finale, nella seconda parte di stagione dopo un inizio a rilento ci arriva con Donovan Mitchell in grande forma con Rudy Gobert in grande forma Mitchell contro Harden è un duello di realizzatori che non vedo l'ora di vedere così come mi aspetto grandi cose sotto canestro dalla sfida tra Rudy Gobert e eh, clean capella. i Rockets però oltre ad, essere, oltre ad avere più talento in quintetto a mio parere sono anche più profondi e alla fine dovrebbero farcela e andarsi a, a giocare quella semifinale di conference contro Golden State da cui poi dipenderà non solo il loro destino ma anche la finalista a mio parere eh, dalla Western Conference
1: L'appuntamento tradizionale è quello di ogni martedì. Nel frattempo, vi ricordiamo di seguire assieme a noi tutti i playoff NBA. Di stare per avere tutte le informazioni 24/7, di seguire i nostri account social, in particolare quello Twitter di e rfra
0: A presto e buona NBA.